0: Está começando. Está começando. Com. Quero escolher.
1: Fala galera, Felipe aqui de volta, saindo da licença paternidade aqui um pouquinho para gravar mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar daqueles trailers, aqueles malditos trailers que ficamos tanto na expectativa de assistir aquele filme que quando assistimos não gostamos nem um pouco do filme. E aqui hoje estão conosco...
2: Oi, oi, aqui é Dods. Fala galera, aqui é Rodrigo Peruca podendo gritar e falar na nova morada sem vizinho chato...
0: Fala pessoal, Thiago Vaz aqui. E aí galera, Felipe
1: falando de volta e vamos hoje falar daqueles estrelas que nos enganaram quando fomos assistir o filme. Alguns filmes que a gente ficou naquela expectativa, hypado para assistir aquele filme e quando saímos do cinema, ficamos tão decepcionados que não valeu a pena gastar aquele nosso rico dinheirinho para assistir aquele filme e só fizemos perder nosso tempo. Música
2: Só uma dúvida, só uma dúvida, só uma dúvida. Batman, você consideraria como, meu amigo?
1: <risos> qual Batman? Depende de qual Batman. Polêmica, a gente já começa com polêmica.
0: Os trailers da trilogia Nolan fazem jus ao filme, né?
1: Veja só, o filme da trilogia de Nolan são bons. Só o último, que é o Cavaleiro da Trevas Ressurge, pra mim que ficou a desejar.
0: Mas não é um filme ruim.
1: Não é um filme ruim, mas é um filme que você veio, por exemplo, a gente tá falando de trailer, né? Mas isso, aí, já que a gente isso. entrou nessa questão de filme O trailer foi muito bom Mas pra mim o filme não, não se equiparou a, Principalmente depois do melhor filme de Batman Que eu já assisti na minha vida Que foi o Cavaleiro da Treba A gente tava numa expectativa
3: bem grande Justamente por conta do filme anterior E aí veio um bom trailer E quando o filme veio, bicho Aquele Ben f*** ful... com tudo O Tom Dourinho fez uma do com Ficou uma b**** um <risos> <risos> mil... assassino para cima.
1: Dodô Ele <risos> veio muito bom e a gente veio para é o tema de hoje, né? A gente veio totalmente na expectativa de uma boa continuação. O filme não é de todo seu ruim, na verdade, mas fica a desejar devido realmente a elevada expectativa que foi criada pelo Cavaleiro da Trevas, é. né?
3: Agora, rapaz, tu diz que o filme não é tão todo ruim, bicho, eu não consigo mais assistir aquele filme todo. Eu começo a assistir e não aguento mais e paro.
1: E olha que vocês são totalmente fãs de Batman, imagina eu que não sou.
2: Essa trilogia de Nola, ela vai assim, ao contrário do que normalmente as trilogias fazem. Que é um primeiro filme excelente, um segundo filme fraco e um terceiro filme bom. A trilogia de Nolan, o primeiro filme foi muito bom, o segundo excelente e o terceiro
1: bonzinho. O terceiro filme, ele é para fechar, né, vazinho. Assim, vamos fechar essa trilogia, vamos, acho que já tô cansado aqui. Na época, eu me lembro de pessoal falar que Christian Bale também já tava um pouco saturado do papel. Você já percebe que ele não tava tá mais naquela expectativa de gravar tão bem como ele gravou o segundo, né?
0: Agora, com relação à trilogia, eu prefiro enxergar os três filmes como uma obra completa, sabe? E é por isso que eu não desmereço o terceiro filme, porque faz parte de todo o projeto ali do Christopher Nolan. E, na minha opinião, o Batman, que foi melhor adaptado ao cinema, o melhor ator a interpretar o Batman, o melhor diretor a dirigir o Batman, enfim, a melhor adaptação dos quadrinhos para as telas, na minha opinião, foi a trilogia de Nolan.
1: Concordo com você, Tiago. E
3: aquele Coringa também ajudou.
0: Bastante.
1: Mesmo não sendo tão fã de Batman, mas eu admito que a trilogia do do Christopher Nolan é a melhor. Tem algumas pessoas que preferem o Batman do George Clooney. Não, God! Não, God, please,
2: não! 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 Não!
1: Meu Deus! (risos) Aquele Batman fanfarrão do Batman cartão de crédito.
0: Mas vamos dar aqui o valor. Do filme do Tim Burton, com o Michael Keaton, que e tem Jack a
1: sua.
0: Jack E Jack Nixon, sim, tem a sua importância. É o filme mais fiel aos quadrinhos, na minha opinião. Mas não é o melhor. É,
1: é o que eu gosto mais. Era o que tinha para aquela época, né, Tiago? Era o que tinha pra aquela época. Né, então, pra aquela época. Pra aquela e época. a gente, quando assistiu naquela época, foi lançado, eu era menino. Mas eu me lembro de sair no filme, na época que eu assisti o filme, e assim, achando o máximo. Um super-herói na tela do cinema, né? Você só via o Batman assistir no SBT, aquele seriado fanfarrão.
2: Eu lembro, do... aquele Batman dos anos 60,
1: porque quando ele, legal. Ele, ele,
2: ele brigava, aparecia com oh, né, um quadrinho meio... Pouf!
1: Pouf! Era legal pra gente, né? E a gente veio uma, uma releitura do Batman no cinema. Fui ao quadrinho, que naquela época, eu acredito que nem eu nem Rodrigo a gente lia. Eu não, não lia o quadrinho, comecei a ler o quadrinho com o dia. Eu lia turma anos da Mônica só. Foi uma, uma revolução. Então, pra aquela época, o filme, se não me engano, é de 80 e, 89, Nine, né? 1989. Em 1989, eu tinha 9 anos de idade. E eu achei o máximo, quando assisti de sair do cinema. Tá trap. Eu tenho um filme
3: aqui, O Hobbit. Quem é Hobbit, o trailer era f. Se eu não me engano, o primeiro filme do Hobbit foi bom e o, o segundo foi, foi uma bar... Bar...
0: caramba. Eu
1: não acho. É porque assim eles quiseram pegar o Hobbit e fazer uma trilogia, né? O filme era para ser no máximo dois filmes.
3: A Desolação de Smaug, então, bicho, aquele. Eu acho que é o segundo que é o que Legolas tira o cavalo. Do... Pum! No segundo.
0: Como é?
1: De onde? <risos>
3: Que história é essa, menino? Que Legolas tá na cidade lá, com, naquela cidade da água
2: e ah, ele... É nesse mesmo. É no segundo, tá certo É no
3: segundo Aí ele vai sair Sim. atrás do orc E ele tava sem cavalo Aí de repente ele, pum, tira o cavalo do cu, e corre atrás do orc com cavalo <risos> É porque tem uma jornada inesperada Que eu, é o primeiro. É o primeiro. eu acho que foi bom eu acho que o segundo é que foi ruim.
2: O primeiro foi muito bom, muito bom. Mesmo. Então
3: caso é isso porque... mesmo, acho que desde, desde o primeiro acho que foi ruim não, sei. O primeiro...
1: é, não, o primeiro foi bom.
0: Eu discordo, eu vou é. dar uma do Felipe agora. Eu discordo. Não, eu discordo meu amigo, você tá aqui. Eu curto, eu curto o filme. Tudo bem, é uma obra é, mais limitada do que O Senhor dos Anéis. A gente tá falando de uma obra mais infantil até de Tolkien, né? Mas eu gostei da adaptação, funcionou pra mim Na época que assisti, ficava ansioso Pra ir no cinema, os três filmes funcionaram Eu não acho que o segundo tenha sido ruim Mas
3: eu Eu achei as adaptações Ruins As adaptações dos personagens ruins Eles botaram coisa que não fazia É que eles quiseram
1: forçar Eles quiseram forçar, dar uma forçada forçada No romance entre uma elfa E um anão, que não existe No no livro
3: Aquela atrapalhada daquela cena deles No barris Gandalf chegando lá, Gandalf não, Radagaz, eu acho, que chega no lugar, aí tem uma cena psicodélica assim, que Sauron faz, é como se fosse Sauron aparecendo, uma luz doideira assim.
1: A gente tem que levar em consideração que esses filmes não são só pra quem é um nerd raiz, né? Tem que levar em consideração não, com esses não, sei, não, que esses gente tem que
0: ser para todo tipo sei. de mas público. Para
3: quem, quem assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, depois chegar oh. e assistir o Hobbit... É,
0: a gente não pode comparar, não, é, mas não, funciona mas, também. Assim,
3: mas você estava esperando uma coisa assim, que Legolas era muito melhor arqueiro no Hobbit do que no Senhor dos Anéis, que aconteceu depois.
2: Eu tenho duas observações para falar sobre o Hobbit. Uma dessa cena que Dodó falou dos barris, que na época que eu fui para o cinema, que eu vi, foi um efeito espetacular. Que a foi gente um. Se não me engano, a
1: Rádio.
2: Foi, a gente junto. Que eu fiquei encantado com a qualidade da imagem. Eu não estou falando é da questão. O que foi que gravado falou. em. Isso. Porque eles acharam por
3: que segundo. ia pegar esse negócio da gravação, né? É com de... é mais freio por,
2: por segundo. É. Isso. E eu lembro que eu fiquei impressionado com a qualidade. Primeira observação. A segunda observação. É que nos extras do filme Hobbit, né, do DVD e tudo mais O diretor Peter Jackson, ele fala que em determinado momento Nem ele sabia o que ele estava gravando para vocês observarem como os estúdios estavam influenciando na gravação Ou seja, o que a gente reclama de Liga da Justiça da Warner Já é, ó, de muito tempo
1: A De Quem é um Hobbit da tá Warner
2: É tá uma cilada,
1: aqui. Trap. Tem mais algum filme, Dodô, que você quer deixar aqui na nossa mesa?
3: Polêmica. Shazam, bicho. Filme, né? Shazam. Eu vou
2: defender. Eu adorei Shazam. É uma ótima sessão da tarde.
3: Caramba, nem pra sessão da tarde não me serve Shazam, velho. P...
2: Para mim, para mim serve.
3: Caramba, fui empolgada pra caramba Eu gostei do trailer Pronto, a única coisa boa que teve em Shazam Foi Leroy News Que só.
0: <risos> Ai, como 15 assim? segundos que eles aparecem É, os
3: eles 15 segundos não. Não.
0: Na o cena, parque.
1: Do, na um cena do parque Que ele chega é. no parque de diversões ele, Eles é. aparecem do lado dele Assim, muito rapidamente eles Acho que no máximo 10, 15
2: segundos ali. Pelo menos, encharquinado, o jovem nerd ainda teve fala.
3: Pois é, eles foram, foram figurantes mesmo. Mas pra mim, a única coisa boa que teve aquele filme... Porra, que filme eu saí do cinema assim... Ai, meu
1: Deus! Mas meu vem amor, cá, vamos, é lá, vamos lá. Vamos lá, me diga aí, Dodô, Por que você acha o filme ruim? Que ele chamou a atenção no trailer e diz assim, Pô, esse filme vai ser bom. E na hora que você assistiu o filme, você não gostou.
3: Certo. Pelo trailer, eu achava que ia ser uma história mais... Amarradinha, sabe? pra mim no trailer não deram spoiler nenhum, eles, foram, eles realmente não jogaram informação o que era o filme então, eu achava que o filme ia ser sobre uma coisa e foi meio que sobre outra coisa mas isso não é ruim o ruim é que a história foi uma loucura velho. é chutada a história não tem pé nem cabeça as coisas vão acontecer sério, Dodô? Assim. É. Ou,
1: você tá achando... ou você achou o filme muito infantil, Dodô?
3: Mas até para ser infantil, bicho Você assiste uma animação e gosta Mas você assiste Shazam e não
1: gosta Porque ele é infantil Porque o Shazam que eles pegaram foi dos 952 uhum. Entendeu? Uhum. E do, da história dos 952 É justamente a adaptação desse filme Onde ele, junto com os irmãos dele, né, Que o final do filme não aparece os irmãos E cada um vira um Shazam também
0: que virar a uhum. família
1: Shazam. E tentaram, na época que foi criado o quadrinho, trazer de volta, porque antigamente o Shazam era chamado de Capitão Marvel. Sim. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro. É,
3: que que trocar.
1: Por questões burocráticas, aquele negócio todo, trocaram para o Shazam. Era, de certa forma, um herói meio que deixado de lado para ela descer.
3: Até só. Quando o Billy Batson vira Shazam, ele não tem a sabedoria de todos de Salomão, os... isso. Eu sei que o cara é o maior imbecil, velho. O cara transformado em Shazam é o maior imbecil, fazendo as maiores imbecilidades. Poxa, é. velho. Então adapta isso. Então não diz que ele vai ter uma sabedoria, porque o cara não tem, ele é um imbecil. Ele é um adolescente imbecil.
2: Mas ele é isso, Dodó. Ele é um adolescente que fica adulto.
3: Quando ele vira Shazam, ele não continua sendo imbecil, não.
0: Mas eu tenho ele... um ponto a levantar. Eu tenho um ponto a levantar. Ser sábio é sinônimo de ser sério?
3: Não, sério não. Mas de não ser imbecil...
0: Beleza, beleza. Eu tenho um pouco de visão diferente do filme. Eu não acho um bom filme. Eu acho um filme ok. Mas é que eu fui preparado pra isso. Primeiro, quando sai um teaserzinho lá dele dançando, a dancinha do Free Fire. Eu já vou Ai. preparado para ser um filme mais infantil. E talvez por isso eu tenha achado ok.
1: Eu concordo com o Rodrigo. É um filme para você assistir de boa, de leve. Não paga cinema. O cinema não vale a pena assistir.
2: O termo Shazam, ele... Quando o Billy Baxon fala Shazam, faz com que ele tenha a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus... A Coragem de Aquiles e a Velocidade de Mercúrio, que foi exatamente o que Dodó falou no começo, que ele não tem a sabedoria
1: de a Salomão. Sabedoria.
3: Tem não, velho. Tem nada de sabedoria aquilo ali, pelo amor de Deus.
1: É a sabedoria de Salomão. É. É uma cilada, aqui dando continuidade aí aos trailers que nós fomos de certa forma enganados. Eu vou falar de um aqui que provavelmente algumas pessoas vão se lembrar, principalmente porque acho que todos estavam juntos quando nós termos, que foi Vingadores a Era de Ultron. Uhum. A gente veio, a gente veio totalmente hypeado pelo primeiro Vingadores, né, de 2012, totalmente naquela vontade de assistir o filme e vai ser muito bom e o trailer mostrava cada cena maravilhosa. Os Vingadores todos juntos novamente e, e aquela batalha cada vez é, mais poderosa, eles mostrando seus poderes. Quando a gente chega no filme para assistir, a expectativa vai lá para baixo. O que estava no trailer foram os melhores momentos do filme.
2: É. E sem falar também que quando eles lançaram esse trailer, primeiro eles lançaram um teaser na San Diego Comic Con, onde eles botavam a máscara do Tony Stark sendo transformada, o Homem de Ferro sendo transformada na fisionomia do Ultron. Isso. Aí a galera foi ao delírio.
1: O vilão, por si só, no quadrinho, é um vilão muito poderoso. No quadrinho, ele é a criação do Hank Pym. Chega a bater de frente com os Vingadores nos quadrinhos. Como bateu de frente agora no filme também. Só que você tem uma expectativa muito alta pelo filme. O Ultron se mostrou um menino mimado pra mim. Foi a junção ali da do Jarvis, né? a, a inteligência artificial
0: do, do Tony Stark. É, o protocolo de defesa criado por Bruce Banner e Tony Stark. Isso. Né? Era uma inteligência artificial à parte. Isso. E aí ela engole a Jarvis.
1: Exato. Então, essa inteligência artificial que foi criada por Bruce Banner e por Tony Stark, ela cria a vida realmente. O Jarvis, que estava fazendo análise na época que o Tony e o, e o Bruce Banner deixaram ele... É, fazendo todo o processo... De... o
0: poder, na verdade, da, da inteligência. né A Jarvis Isso. tinha essa, esse poder de podar.
1: Exato. E na hora que eles saem né, para fazer a comemoração da, da batalha que eles tinham feito voltam, aparece o, o, o Ultron, né, a inteligência artificial já do outro que já engoliu o Jarvis dentro de uma armadura e teve aquela música também que mostrou um pouco do passado, da Viúva Negra dançando balé, como a vestia fazendo um treinamento. Passei a espiã da Rússia e tem aquela expectativa que mostrou o Thor também é, mergulhado numa caverna que ninguém sabe onde é que foi, onde ele teve a visão das joias. É um filme importante no
0: contexto. Isso, a apresentação da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, né? que por sinal, meu Deus do céu, como é que o Mercúrio leva um tiro? O tiro, Mas, enfim. justamente.
1: Mas o filme, para mim, é um filme totalmente ok, que é importante para o segmento da, do universo Marvel. Mas hoje eu não eu não paro meu, meu tempo para assistir ele novamente. Não sei vocês.
0: Ele meio que mudou a, a pegada da Marvel né? do filme em diante. A gente percebe uma mudança de, de sentido. A Marvel vinha com aquela receitinha pronta de fazer um filme naquele mesmo formato. E eu acho que a cabeça, principalmente de, de Kevin Feige, foi ampliada com a má receptividade da Era de Ultron. Acho que o estudo começou a mudar um pouco o caminho, e isso é interessante, escutar feedback, perceber que a galera não está curtindo, e mudou um pouco o tom, e a gente percebeu que os, os, os filmes que vieram a seguir foram bastante diferentes.
1: Que bom que ele escutou, porque era Joss Whedon, né? também, e ele estava cotado também para fazer todos os filmes dos Vingadores. Kevin Feige pegou e viu que Joss Whedon não estava mais dando certo, né? Ele foi muito importante, muito importante para o início, mas no segundo filme ele deu essa cagada.
3: Eu tenho uma coisa a dizer sobre esse filme que eu gosto bastante dele, Hum. que é a forma com que você vê os personagens interagindo entre si, formando os laços entre si. Isso aí tá muito nesse filme Era de Ultron, e você vê, isso tem uma importância muito grande nos outros filmes, você sente o quanto um gosta do outro. Como, como é essa intimidade que eles têm e tal. Você, você pega em Era de Ultron.
1: Tá vacilado,
3: aqui.
1: E tu, Rodrigo? Quais são os filmes aí que tu trouxesse pra gente? Olha,
2: o primeiro deles foi A Hora do Pesadelo de 2010. Porque o que acontece? A Hora do Pesadelo é aquela franquia de terror do diretor Wes Craven, que é o mesmo o Ace diretor Ace. de Pânico. Wes Craven, né? que é o mesmo diretor da franquia Pânico, anos depois, que conta a história de Fred Krueger, que é um monstro que mata as pessoas quando elas estão dormindo. Mata as pessoas nos seus sonhos. E você teve o ator Robert Englund na franquia original. E nesse, eles botaram aquele ator que fez aquele Rochart do Watchmen. E assim, o Robert Englund... Fez um Freddy Krueger totalmente debochado Que ele assustava na hora de assustar E ele tirava a onda E era muito legal Um clássico dos anos 80 Quando eles disseram Vamos refilmar a hora do pesadelo Vamos dar uma nova conotação Eu fiquei totalmente empolgado Quando eu vi o trailer Gostei do trailer Parecia ser algo bem mais tenebroso E tudo mais E quando eu assisti eu não gostei, porque eu sentia aquela falta de um Fred Krueger debochado, de um Fred Krueger que tirava a onda. E o filme não me agradou muito, não. Eu realmente não gostei desse A Hora do Pesadelo. O novo Fred Krueger estava bem feito, os efeitos especiais bons, mas faltou. Faltou alguma coisa. Por exemplo, jogar uma polêmica aqui. O primeiro Homem-Aranha foi o de Tobey Maguire, que para grande maioria, ou para boa parte, É o melhor Homem-Aranha. Para mim, o melhor Homem-Aranha é o de Tom Holland. Eu adorei Tom Holland como Homem-Aranha, adoro o o Tobey Maguire também como Homem-Aranha, mas para mim, o Tom Holland superou totalmente as expectativas. Isso não aconteceu comigo nesse filme de A Hora do Pesadelo.
0: Eu acho que é um reflexo da tendência do cinema dos últimos anos de querer segmentar muito um estilo. né? Se o filme é terror, ele não vai dar espaço para aquela tiração de onda que o filme dos anos 80 tem isso então é, segmentou muito e foi o erro do remake na minha opinião também não gostei do filme não gostei do filme entendi o tom né a proposta de ser puramente um terror enfim bons efeitos aplicados claro a tecnologia é outra mas também prefiro a sequência original né os filmes originais
2: tanto tanto esse a hora do pesadelo quanto um outro né que foi esse é nojento que é Jason Vai Para o Inferno, de 1993. Ai, o trailer, eu olhei assim, eu digo... Uh, porque foi o primeiro filme depois de Sexta-feira 13, parte 8. Que é o Jason Ataca Nova York, que foi muito bom. Eu adoro todos os filmes de Sexta-feira 13. Vocês sabem do meu gosto pa- peculiar por filmes. De... <risos> Total. E assim, depois de anos eles fizeram um filme novo de Sexta-feira 13. Só que em nenhum momento tem Jason Jason só aparece no final e inventaram Uma história que era o coração Que era uma maldição Nada a ver, nada a ver O trailer é até um pouquinho interessante Mas sabe aquele trailer que você diz assim "Hum, É, o trailer meio que Não me engana totalmente Mas você vai vai na fé, né? Eu vou porque eu gosto e eu acredito Horrível, que filme ruim Filme ruim,
0: ruim, ruim, horrível E odeio tá vacilado, Eito, Vamos voltar para a Marvel agora Voltando para a Marvel, em 2013 a gente tem Homem de Ferro 3 É um dos grandes pilares do universo Marvel O Tony Stark Em seu terceiro filme E a gente vinha num hype elevadíssimo Porque era um personagem que vinha em crescimento A gente via um completo babaca No Homem de Ferro 1 no Homem de Ferro 2 a gente tem um popstar que divide as funções de um super-herói com os reflexos da fama. E no terceiro filme a gente veria as consequências dessa fama e dessa abertura né, que desde o início ele se propôs a ter. E aí a gente tem um personagem que divulga a sua casa, a sua rotina, quem ele ama. Né? A questão da máscara, do, a motivação da máscara que o Homem de Ferro tenta desmistificar, ele acaba sofrendo essas consequências. Então, o filme já aparece a casa dele lá, sendo atacada por alguns helicópteros terroristas, e aquilo já explodiu a cabeça dos fãs. É, pois é,
3: esse início foi bom, né?
0: Isso. O cara vulnerável e a apresentação de um vilão importantíssimo para o universo Marvel, que é o Mandarim. O Mandarim que traz consigo lá uma organização terrorista do Oriente Médio, que é os Dez Anéis, e a gente esperava um baita de um vilão num baita filme tratando um pouco de magia, de terrorismo. E o que a gente vê quando sai no cinema é aquela porcaria do Ben Kingsley interpretando o Trevor Slattery, eu acho o nome dele, que era um ator. Era muito um ator também, né? que é um... Já ganhou Oscar interpretando o Gandhi. Sensacional. Aí, né? O cara é muito bom e ele era um ator no filme contratado pela máfia para interpretar o Mandarim. Isso foi uma cagada. Quê? Para o terceiro filme. Faz o
3: menor sentido isso, né, Bichu? Zero oh, sentido.
0: Ah. Matou um vilão.
3: Qual é o sentido? Ah, eu sou mal. Então eu vou contratar um ator para fingir que sou Interpretar eu.
0: Interpretar um cara gente... f***. Que é um <risos> chefe da máfia. É Exatamente. Tanto é que o estúdio percebe a besteira que fez. Né? Percebe que subutilizou ali um personagem importantíssimo para ser universo que no ano seguinte, em 2014 Kevin Feige especificamente produz uma, um curta-metragem para retratar a utilização do mandarim, então ele, nesse curta-metragem ele mostra que de fato existe um verdadeiro mandarim e que manda a galera lá dos Dez Anéis atrás do ator que o interpretou para prestar contas dessa mentira e esse universo mágico vem a ser Melhor adaptado em 2016, com o Doutor Estranho. né? E a gente tem aí, no futuro próximo, o filme do Shang-Chi. Dessa vez, utilizando melhor os Dez Anéis. E apresentando, agora sim, o verdadeiro Mandarim. Então, meio que Kevin Feige conseguiu desfazer a besteira que apresentou no Homem de Ferro 3. Mas é um péssimo filme.
3: Agora, esse filme, pra mim, ele tem uma partezinha que ficou no coração. Porque ele... De, abriu ali a possibilidade de ver a Pepper com o Rescue, né?
0: A armadura, isso, é. isso, Aí isso E
3: eu fiquei até o último filme esperando para ver essa Rescue e ela apareceu, que bom, adorei Tem outra
0: parte
1: importantíssima nesse filme aquele menino que ninguém sabe quem é no final, no velório lá de Tony Stark que aparece Sim,
3: É o pirrainha desse <risos> filme,
1: é verdade É o pirra do filme, velho. meu irmão é o cara Já mais.
3: De o pirraia para fazer algum personagem.
1: É o cara mais, vamos botar assim, totalmente fora de contexto na velória de Tony Stark ali.
3: Né fora de contexto, não, porque me... com certeza Eu... vão usar esse pirraia depois. Com certeza. Se, ninguém,
1: tá se ninguém falasse assim, ó, oh, é o ator que fez o menino do Homem de Ferro 3 e tal. Ninguém ia saber que para é ele, não. Uhum. Tá vacilado aqui, então galera, nós aqui temos um filme Que vamos deixar por último Como menção honrosa Deshonrosa Deshonrosa, né Tiago? Pronto, fica melhor <risos> Todos assistiram o trailer E ia ser aquele filme Que ia trazer o universo Descer de volta Para pra, as linhas, que foi logo após Liga da Justiça Foi logo após Batman vs Super-Homem Então esse filme ia ser maravilhoso Final eles quiseram mudar, deixar o filme mais colorido, trazer um pouco mais de cenas engraçadas para o filme, né? Para tentar é, deixar um pouco mais parecido com a Marvel, com a ideia do que a Marvel faz no cinema. E acabaram com toda a expectativa do filme, que foi levantada pelo trailer, que foi Esquadrão Suicida. Tá é Meu
0: Deus do céu. Eu tentei elencar aqui, a gente bateu um papo antes, eu tentei elencar os motivos do fracasso, aí chegou lá pro 23º eu parei, <risos> eu, queria... eu queria trazer só um ponto alto que eu acho que aconteceu no filme, um único ponto alto, que foi a apresentação da Arlequina de Margot Robbie, ah, verdade, verdade. o resto agora a gente e, pode começar a O de Will Smith, um...
3: Smith também tá bom, só que não vai J- perder, né?
2: E a é música bom. do Queen, né? No trailer, que foi fantástica, que foi realmente o que. Acho que foi eu isso, acho que um que saquei Eu nem
3: me lembro da isso. música.
2: Foi Boemer é Rapsódio. Que eles até tem aquela cena do helicóptero soltando as balas. E eles sincronizaram bem direitinho. Eu lembro que foi um auê aquele o
0: trailer. trailer. Eu
2: acho o que o foi. O trailer, exatamente, Tiagão a... E você vendo aqueles vários personagens Foi quando a gente viu Arlequina, a gente viu Will Smith A gente viu o Crocodilo Caramba, quando a gente viu todo mundo Junto, Amanda Wallet Pegaram uma atriz espetacular Também
3: E foi, né? com Uma Carara música
1: de é bicho Foi a tentativa Da Warner, né, conjunto com a DC De apresentar Personagens como a Marvel fez com Guardiões da Galáxia. Ninguém conhecia Guardiões da Galáxia. Ninguém, só quem conhecia mesmo, são aqueles leitores de quadrinhos que são leitores há muitos anos e conhecem profundamente. A mesma coisa, as quadrinhos suicídia. Todo mundo, quem quem lê quadrinhos há muito tempo, sabe quem são. Então, vamos trazer isso aqui para o cinema, vamos fazer essa expectativa, vamos colocar atores
0: de, de renome... Vamos para primeiro ponto alto aqui da, dos fracassos. Ou baixo, né? O que é aquilo? <risos> é, o ponto baixíssimo, isso. O Coringa de Jared Leto. Nossa! Ah, so... da... <risos> meu irmão, meu irmão, meu irmão. Primeiro, primeiro, vamos imaginar uma figura como o Coringa sentado numa cadeira de tatu para se tatuar inteiro. Para mim isso é inconcebível. Primeiro que ele ia tatuar o cara na mão, na mágoa, <risos> com a faca. Meu irmão, velho, aqui não existe. E segundo, na cadeira do dentista, vai botar uma prótese de metal nos dentes. Pois é, p*** desse dentista. Não,
3: esse, esse Coringa é um play playbazinho, tá ligado? Como é aquele cara rei do camarote? Pronto.
1: Sim. É o rei do
3: camarote da DC, foi esse Coringa.
1: Veja a responsabilidade que esse ator teve de fazer um Coringa que chegasse, pelo menos, aos pés do Coringa anterior. Ele nem se esforçou, então, né? Porque meu Não, irmão. Ele nem se esforçou. Eu me lembro que na época o pessoal da gravação disse que ele entregava presentes. Ele entregou um presente pra o Smith dentro de uma caixa de sapato. Um rato morro. Era um
0: rato. Isso, isso, isso. E uma coisa que chamou a atenção no trailer e que a gente ficou, tá, vamos assistir, vamos aceitar essa ideia nova. Foi a risada dele, que tava muito legal no final. Ah, 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 ah.
2: Aquela risada tá, tá. pausada. E ele,
1: meio... e ele tá segurando dois, dois eletrochoques na mão, né? Dois, dois.
0: Que ele
2: fala
1: really,
0: really, really bad. Isso. É isso. o cabelo meio assanhado, a maquiagem é meio borrada. Aí a gente passa a comprar um pouco a ideia, né? Aquela questão de abrir um pouco a mente porque a gente não teria um, um novo Coringa como foi do Hitler. Hum. E era necessário aceitar o novo, né? Como a gente fez há pouco tempo atrás com o, o novo Coringa do filme solo não era uma maquiagem que chamava muita atenção não teríamos o Batman no filme e a gente precisou comprar a ideia e foi legal comprar porque foi um ótimo filme né? uma ótima adaptação mas isso não acontece no Esquadrão Suicida não parece que o ator se esforçou para isso e ele também sofre muito nas mãos do David Ayer né? que meio que tirou o personagem do filme, a gente vê pouquíssimo do Coringa no filme que deveria ser O ponto alto né, da jogada ali, por mais que se quisesse apresentar outros personagens, o Coringa chama, o Coringa vende, né, e a gente vê muito pouco dele. Mas eu acho que a culpa
1: não foi do diretor não, Tiago, a culpa foi mais da Warner mesmo, que pelo fracasso que eles tiveram em Liga da Justiça, eles quiseram tirar aquele tom sombrio, porque o filme estava com a chamada de que ia ser um filme muito sombrio. Ia ser um filme extremamente violento, ia ser muito sombrio. E eles estavam vendo que a Marvel tava crescendo com aquela fórmula dela de filmes mais coloridos, filmes que, de certa forma, tinham piadas. Ferraram com o filme, totalmente ferraram com o filme. Se eles tivessem agora, para quem quem vai ter uma Snyder Cut, por que não pegar agora um novo corte? Release
0: the Iron Cut.
1: É, do... Não, tá Vamos deixar essa ideia <risos> de lado Eu Não quero ver de novo Do <risos> tá viu? Então galera, esses aí foram alguns dos filmes Que decepcionaram a gente Nós esperamos vocês nas nossas redes sociais No Instagram e no Twitter Com o Cast Oficial Para nos contar quais foram os filmes que decepcionaram vocês Beleza? Então até a próxima Tchau. Tchau, galera. Tchau, povo.
0: Falou, galera. Tchau.